0: Check.
1: Bienvenidos a una nueva semana de carrera Race Week, como dirían en ferrer una Rague Sik. Por ahí un chiste que salió en Twitter hace mucho tiempo. Pero este, muy emocionados estamos de que nos acompañen en esta semana de Gran Premio de Hungría. Pollo, ¿cómo, ¿cómo estás?
0: Pues muy emocionado y a la vez muy triste porque va a ser la última carrera que veamos en esta primera mitad de el calendario y después pues sigue el descanso de verano pero muy emocionado de lo que pueda preparar de, de lo que nos pueda traer esta carrera porque pues ya sabemos que en Silverstone las cosas se pusieron un poco candentes entonces ya veremos y tú Samir ¿qué tal? qué tal
1: Pues la verdad igual muy emocionado por esta carrera aunque triste también porque ya después de esta nos vamos a vivir unas semanas, se van a tomar sus descansitos, cada quien el checo pues, yo creo que va a venir a Guadalajara en su avión privado, a ver si otra vez invita a Winter Steiner eh, en general pues la verdad feliz por esta porque además siento que esta es una manera digamos de cerrar pues el primer la primera parte de la temporada y pues vamos a ver qué tal cierran los equipos ¿no? pero como les comentábamos es eh, semana de gran premio ahora toca en Hungría un circuito muy peculiar
0: es un circuito sí que muchos pilotos eh se refieren a él como un circuito parecido a Mónaco en el, en el asunto de que es muy técnico, muchas curvas, muchas curvas eh, rápidas y otras curvas un poco más lentas. Y pues es un circuito interesante de 14 curvas y dos zonas de DRS, entonces se puede venir muy buena la competencia aquí.
1: Sí, el circuito es el húngaro ring, eh, así lo conocemos en el deporte motor, este... Gran circuito con... La verdad es que ya es muy añejo, ¿sabes? ¿Cuál fue la primera vez que se, que se manejó aquí en Fórmula 1?
0: A ver, dime mejor, por favor. No,
1: hombre, tiene añísimos, casi 100 años, 1936. Fue el primer eh, gran premio aquí en Hungría, en este circuito. Y lo ganó nada más y nada menos que Alfa Romeo. Otro añejo de la Fórmula 1. Eh, después de eso, creo que ya no han tenido nada más importante. Eh... Eh, no se han tenido cosas más importantes, evidentemente, pero después del 36 se dejó de correr 50 años prácticamente y se volvió a correr en el 86. Y ya a partir de, del 86, pues ya sabemos que en los 80s Williams era una escudería monstruo y poco a poco fue ganando terreno McLaren, después este, Mercedes, entonces como máximo escudería más ganadora está McLaren y después Williams, las dos inglesas, y este... De hecho, Williams y Ferrari están empatadas con siete grandes premios ganados aquí.
0: ¿Y tienes el dato de quién es el piloto que más veces ha ganado este, este gran premio?
1: Obviamente, y, y no es ninguno de estas escuderías. Bueno, en su momento sí. Es Lewis Hamilton. En su momento me parece que ganó eh, una aquí con McLaren. Pero este, él es el piloto con más victorias. Ocho y de hecho le dobla a Schumacher, que consiguió cuatro victorias en esta. Y después Ayrton Senna. O sea, podríamos decir que los tres pilotos, los tres mejores pilotos de la historia son los más ganadores en este.
0: Y pues va por su novena victoria en este en este fin de semana. Veremos si se cumple o no se cumple, pero pues ya sería el, el, el piloto con más victorias en el mismo circuito. Entonces, pues puede hacer historia otra vez eh, Lewis Hamilton en este, en este fin de semana.
1: Fin de semana, fin de semana. Este, pero sí, o sea, evidentemente, este circuito, como ya lo dijiste, es de una técnica. Bueno, tienes que tener una técnica demasiado buena, porque también por ahí hay unas curvas donde hay una especie, no es piano, yo diría que es como una especie de banana y es como blanca, eh, pero sigue la curva, ¿no? Que literal tocas tantito ese, ese sector y ya fuiste. Trompo asegurado.
0: Sí, en esta pista siempre nos trae unos buenos trompos, uno que otro, eh, no tanto como, como otras pistas, pero siempre hay un, un trompo asegurado y teniendo a Mazepin en pista, siempre va a estar asegurado.
1: Bueno, Mazepin, o sea, mucho trompo al principio, pero ya poquito a poquito ya, ya no es tan malo como, como al inicio. Parece que, que sí le pegó mucho su primer carrera que ni siquiera terminó dos curvas, pero bueno. Eh, 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 y en general... También otra de las cosas, pues, la vuelta más rápida en este circuito, pues yo ¿tienes el dato?
0: La vuelta récord la tiene Lewis Hamilton, la consiguió el año pasado con 1.13 con 44.7. Un minuto con 13 segundos con
1: 447 décimos. Ah, exacto. Eso es en, evidentemente es ya en clasificación, con DRS, con todo... Y ya en carrera también la tiene Hamilton, pero ya es con 1.16.92 tres segundos de diferencia, evidentemente en clasificación siempre vas a ser más rápido eh, pero bueno en general un circuito, 70 vueltas las que se tienen que correr eh, ¿demasiado competitivo este circuito o tú crees que vaya a ser otro tipo de circuito como el que vimos en Francia o perdón, el de Barcelona que la verdad hubo pocos, pocos adelantamientos
0: pues la verdad es que espero muchos adelantamientos en, esta, en este circuito. La verdad es que no recuerdo muchas carreras aquí. La del año pasado creo que la carrera aquí fue la que menos es la que menos recuerdo. Pero es un circuito con sus dos zonas de DRS que tiene un, ahí varias curvas en donde se tiene que frenar macizo con todo. Y pues sabemos que eso es lo que propicia los, a los adelantamientos. Entonces yo planeo ver uno que otro adelantamiento bueno y no un circuito Así como el que mencionas de Barcelona, que pues eh, no permite casi adelantamientos por su tercer sector tan malo.
1: Sí, de hecho, el año pasado, este fue una carrera con demasiados cambios en la parrilla respecto a la clasificación y a la carrera. Hamilton se mantuvo ahí, primer lugar, pues la verdad, nada. Eh, Digamos, lo, lo aseguró, ¿no? Todo, todo digamos, dentro de lo lógico. Después, el que hizo un carrón fue Verstappen, porque empezó en séptimo lugar y terminó la carrera en segundo. Después, Valtteri Bottas, eh, y ese fue el podio. Hamilton, Verstappen y Bottas. Y la verdad es que me suena también lógico que veamos este mismo podio en este Gran Premio.
0: No suena, la verdad, tan descabellado, porque Bottas cada vez ha ido, bueno, ha ido de, de menos a más, diría yo. Empezó bastante mal en Imola, en Bahrein empezó pues una carrera normal. Uh -huh. eh, pero en Imola y en Baku, en Mónaco, pues no tuvo nada de culpa, pero por ejemplo Baku sí fue una carrera que estuvo muy mal y desde entonces ha ido subiendo poco a poco y Botas ha hecho unas actuaciones muy buenas. Puede que nos tenga una actuación todavía más buena o todavía más mala, depende, ya sabemos que esto es, que esto no es este, 100% asegurado, no es seguro que Hamilton va a ganar ni es seguro que que Nikita pin va a quedar en último, nada aquí es seguro entonces puede pasar lo que sea
1: Exacto y de hecho otra de las cosas es que una mala clasificación no significa que tu carrera vaya a ser mala porque tienes oportunidad de reponerte y ese fue el caso de Albón también el año pasado que tuvo una clasificación muy mala, quedó en, en la parrilla inició en el lugar 13 y después remontó hasta el quinto entonces yo creo que Checo que sigue batallando un poco con las clasificaciones, puede tener oportunidad en este circuito que a pesar de que inicie incluso más bajo del top 5 para mí que tiene grandes posibilidades de quedar en top 5 y en podio la verdad es que a mí me encantaría verlo otra vez en podio porque ya también de repente se está rezagando, bueno no está rezagando, ya perdió la ventaja que tenía con Lando con Norris y con Botas
0: Sí, han sido en las últimas tres semanas, pues ha perdido puntos contra Bottas y las últimas dos contra Lando Norris. Y este circuito, como dices, si, si haces una mala clasificación tienes oportunidad de rebasar. No hay unas rectas tan largas en donde el McLaren de Lando Norris pueda brillar tanto. Entonces, pues yo yo, yo pienso que puede ser un podio o un cuarto lugar top cuatro. Eh, siento yo que debería estar asegurado para los cuatro pilotos de de Mercedes y de Red Bull, a menos de que algo pase, a menos de que ahí este Verstappen saque volando a Hamilton como uh -huh. revancha o algo por el estilo. Pero si no, yo creo que esta carrera es un es, es algo asegurado para esos cuatro
1: pilotos. Y creo que, o sea, hablamos de estos cuatro, pero yo creo que el más probable uh, que les los incomode es Norris, ¿no? Tú ves a alguien más de Norris que pueda ahí pelarles entre los primeros cuatro.
0: Pues la verdad es que Norris el nivel que tiene. Norris y Leclerc ta, tras la carrera creo que son los que están más cerca de, de los primeros cuatro de arriba, eh, pero no creo que estén todavía tan, tan listos como para estar compitiendo ahí con ellos. O bueno, no tan listos, sino con el coche tan apto para estar compitiendo con ellos. Creo que al menos en las primeras vueltas pueden estar ahí incomodando un poco, pero más allá de las primeras vueltas, no creo que esté, que, que estén tan tan cerca de ellos porque pues en la en la carrera del año pasado solamente los primeros cinco lugares no estuvieron lapeados o sea desde Hamilton bueno Hamilton no puede ser lapeado de Hamilton a Albon no fueron lapeados que fue Hamilton, Verstappen, Bottas Stroll y Albon y de ahí este, Sebastián Vettel Checo, todos los demás fueron lapeados con una o con con dos vueltas.
1: Sí, la verdad es que también por lo que vimos el, me parece fue hace dos grandes premios el, el, la victoria contundente de Verstappen que prácticamente la pío a todos a partir del cuarto en esta podríamos ver un escenario muy similar, eh, independientemente de como ya lo dijiste, ¿no? O sea, de que hay pilotos competitivos en todas las escuderías. Tal es el caso de yo a Sainz yo todavía lo pondría de los competitivos, no como los contendientes sólidos para competirle a ellos. Yo todavía lo pondría como, como nada más candidato. Eh, pero, por ejemplo, este tipo de pilotos yo creo que sí le van a, a sufrir un poco en este circuito por la parte pues, pues que menciono. O sea, que es un circuito de demasiada técnica y de ahí Hamilton y Verstappen para mí que se lo llevan. ¿no? Además, también el tema en este circuito ha sido cuidar las llantas porque una de las estrategias, evidentemente la mejor, es con, con gomas eh, amarillas y rojas a una, sola a una sola parada, pero también hay una muy buena opción que es a dos paradas, prácticamente 25 vueltas con rojas, otras 25 vueltas con rojas, lo que queda con amarillas, pero tú a qué le apostarías, por porque también hemos visto que a la mera hora, por ejemplo, con Botas y Checo, Checo casi le saca, la posición a botas hace dos grandes premios me parece y también con Max Verstappen en una ocasión eh, se molestó con Red Bull por no cambiar las, las llantas y ha sido muy constante esta controversia no de que incluso Pirelli tendrá que hacer algo pues para para hacer que las paradas de dos vueltas pues sean más constantes
0: híjole yo la verdad creo que se van a abrirte las dos en la parte tanto de arriba como de abajo porque creo que puede pasar algo, como dices, en 2019 que, que Hamilton le robó la victoria a Verstappen al, al pasar a Pitts en las últimas vueltas, o como lo, como lo que pasó este año en Barcelona o lo que pasó en Francia, creo que pueden darse situaciones ahí en donde la estrategia juega un poco más. Así pues, que, por eso tienen que tener los dos coches hasta arriba, para que se permitan estrategias como en Francia, para que no... Bueno, para no dejar que los demás coches, pues como que copien tu estrategia, digámoslo. Pero uh -huh. yo creo, yo apostaría por, por una parada, pero no descartaría las dos paradas, y tampoco descartaría la lluvia, que siempre lo digo, pero nunca se da. A lo mejor y se da.
1: Pues ya veremos si se da la lluvia. Solamente hemos tenido uno con lluvia, ¿no? Me parece que fue en Imola, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, en Imola con lluvia. Creo que el el gran premio que menos esperaba que tuviera lluvia fue el que tuvo lluvia.
1: Pues sí, o sea, en general el, el clima también afecta mucho esta, este tema de, de las estrategias. Evidentemente con lluvia ya son otro tipo de compuestos, pero también el calor afecta mucho. Y, y también Ferrari por ahí traía un problema de las llantas que parece que ya lo arreglaron. Pero en general, la verdad que como ya dijiste, pues esperamos un gran premio interesante, pero evidentemente también más interesante por lo que pasó, ¿no? Con Hamilton y Verstappen. A ver, tú, yo entonces, ¿crees que siga la polémica aquí, que ya sean más cuidadosos, que sean más agresivos?
0: Híjole, se me hace que ninguno de los dos va a ser menos agresivo. Creo que los dos van a seguir con esa mentalidad que tienen, porque pues están peleando por un título mundial, así sea el primero o el octavo. Un título mundial se disputa como si fuera la última carrera de tu vida entonces yo creo que, que vamos vamos a seguir viendo a estos dos pilotos iguales de, igual de agresivos que los hemos visto en las pasadas 10 carreras, pero ¿tú qué, tú ¿qué piensas?
1: yo creo que también los equipos yo creo que hablaron, no evidentemente estas pláticas internas que no que nunca salen a la luz de repente salen ahí en bueno, salen y ya la neta yo creo que son de repente muy actuadas las de Drive to Survive. El punto es que me parece que tanto con Hamilton como con Verstappen yo creo que sí los pusieron como, como niños chiquitos a hablarles, a decirles que eh, pues prácticamente no pueden arriesgar una carrera entera porque cada punto vale en un movimiento. Es cierto que tienes que jugar al límite y van a seguir este... perdón, no jugando, este conduciendo al límite, pero un poquito más cuidadosos o sea si hay veces en las que van llanta con llanta que prácticamente no queda nada van a seguir ahí pero yo creo que sí van a tener de ahí ya incluso esta escena que pasó para evitarla yo sí veo que se contengan un poquito más
0: ojalá que, sea un, o sea, ojalá que, que sigan igual de agresivos como están pero sin arriesgar tanto porque la carrera pasada, pues el que salió perdiendo fue Max. Creo que si lo hubiera pasado Hamilton, pues si él hubiera quedado en segundo, las, las condiciones o... Bueno, todo, todo sería muy diferente porque no habría perdido muchos puntos. Habrían sido siete, ocho, dependiendo de la vuelta rápida. Y en cambio, pues perdió 25. Entonces, pues ahí tienen que... Que, que frenar un poquito como dices que no no perder la carrera en un solo movimiento pero creo que ahora lo va a más lo van a ver más porque pues solo están a, a siete puntos de diferencia que es una carrera en un uno, dos entonces uh -huh. pues creo que creo que va a seguir siendo así la rivalidad que tenemos tan agresiva porque pues en todas las temporadas que tenemos un, un duelo pues hay encontronazos ahí lo vimos en 2016 en 1990, 1989, en todas las temporadas de Schumacher. Entonces, pues yo creo que vamos, no va a ser el único accidente que veamos entre ellos dos.
1: Y aparte, también lo que pasó ¿no? con Red Bull, que apeló la sanción a Hamilton, que solamente fueron 10 segundos. Pero, a ver, o sea, apelaron... Esa, esa sanción, la FIA ya eh, después de la carrera había dicho que ellos se, lo que analizaban era el accidente, lo que pasaba después del accidente ellos ya no analizaban con esas bases eh, lo que iba a pasar, la sanción. Entonces, tú cómo ves, esta parte de Red Bull de seguir este, prácticamente discutiendo por algo más, por una sanción más eh, grave para Hamilton y también, ¿tú crees que estuvo bien la decisión de la FIA para que eh, pues ya no pasaba más, que ya lo dejaron así. Fue como de, pues, mira, ya lo que pasó, pasó, ya lo dejamos así, no vamos a pelear más y pues ya cada quien quédese como se quedaron las cosas.
0: Yo creo que sí fue correcto lo que hizo la CIA, porque pues creo que Red Bull está muy caliente en el momento y creo que va a seguir así. El eh, final, pues sigo pensando yo que fue un incidente de carrera. Eh, un poco más de culpa a Hamilton, yo todavía lo veo así, pero al final de cuentas pues pasó lo que, lo que iba a pasar entre ellos dos. Entonces yo creo que lo que hizo la FIA de decir hasta aquí nos quedamos estuvo bien, porque al final de cuentas no fue el 100% de culpa de Hamilton y pues tampoco están ellos como para que... Bueno, no están ellos apelando... No, no están ellos poniendo la sanción en base a que Verstappen se fue al hospital, sino en base a cómo fue el choque los 10 segundos los sigo diciendo que se me hizo bastante poco. A lo mejor hay un drive-thru o un stop-and-go, algo así un poquito que, que pegue más en la carrera si es que ya lo vas a sancionar. Pero pues creo que fue correcta la, la sanción y yo no haría nada más. A lo mejor algún puntito ahí a su licencia, pero poco más.
1: Sí, no e incluso hay varios casos en la Fórmula 1 de apelación. La verdad no son muchos, pero sí hay algunos casos de apelación. Y la verdad que en muy pocas ocasiones son exitosos o sea este me parece que debido a la naturaleza del choque porque hasta eso fue algo natural o sea no se vio un movimiento exagerado de algún piloto eh, yo creo que también o sea no había caso no o sea, si también ves que los antecedentes solamente hay casos que de verdad se nota que son pues digamos no, no naturales eh, con intención pues la verdad es que ya que, que lo de la intención queda en cada quien pero viendo pues todo lo demás, pues para mí Red Bull hizo, pues mira, chicle y pega, ¿no? O sea, vamos a apelar, muy muy probablemente nos digan que no y así fue, ¿no? Pero bueno, este, no sé también, de hecho, si hayas es escuchado, porque pasó un caso hasta eso similar con Joss Verstappen. Eh,
0: no, a ver, platícame mejor.
1: Mira, el papá de Max Verstappen, también anduvo acá, y le pasó algo muy parecido. Fíjate que eh, 1994, eh, Verstappen, eh, creo que conducía para Benetton, la antigua escudería inglesa también. Entonces, eh, él estaba compitiendo contra Eddie Irving. Eh, y, des y después iban a lapear a otro piloto que pues, por ahí se llamaba Eric Bernard. ¿no? Entonces, iban, digamos que a la par Verstappen, Papá obviamente ahorita, cada que diga Verstappen ahorita es Verstappen papá, contra Irving, ¿no? Entonces, iban manejando los dos y de repente Irving, porque llevan a lapear a otro, se movió a la izquierda, ¿no? Entonces, con este movimiento brusco, forzó a Verstappen a salirse de la pista. Entonces, Verstappen se fue a la hierba, pero casi de inmediato volvió a la pista. Entonces, en el momento que Verstappen se fue a la hierba y volvió a la pista, golpeó a Irving. Y a Bernard, que es el que iban a lapear. Y a otro, a un, a un tercer piloto eh, que se llamaba Martin Brundle que de hecho iba delante de, de ellos tres. Entonces, los cuatro pilotos con este movimiento de Irving, que desembocó en el de Verstappen y que Verstappen se volvió a, a integrar al circuito, los cuatro tuvieron que abandonar la carrera. Al final, todos apelaron. Eh, bueno, Jordan, la escudería Jordan apeló, y Irving recibió una multa de, 100, de 10 mil dólares y lo suspendieron una carrera. Pero después de la apelación, la sanción se incrementó a tres carreras. ¿Ok? Entonces, eh, este tipo de, de, de situaciones, por ejemplo, este sí fue un caso muy severo de, y la verdad, un movimiento muy evidente, pero aquí es donde sí se... digamos que hubo una sanción demasiado grave, ¿no? Porque las consecuencias también fueron muy graves, invo e involucraron a cuatro pilotos. En este caso, también, pues, el accidente fue una, muy aparatoso y todo, pero... Pues sí, o sea, por la naturaleza ya vemos qué tipo de incidentes y qué tipo de, de, de choques pueden este, derivar en que una apelación pues, sea exitosa, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas nunca van a ser cambiadas. No sé si te sabías esta historia.
0: No me la sabía, la verdad. Y ahí mencionaste a Martin Brundle que actualmente pues, es comentarista en, creo que en Sky uh -huh. para, para, bueno, de la Fórmula 1. Y pues sí, platicas ahí de las apelaciones que se pueden hacer, y pues creo que más que, más que solo llegar y decir a ver ¿qué, qué sanción tan mala, pues ahí sí hubo, creo que fue por el nivel de, de reclamo que hubo por los demás pilotos, o a lo mejor por la evidencia que pudieron haber presentado, que fue un poco lo que lo que tenía que hacer Red Bull, y que creo que fue lo que hizo, la verdad no sé qué pasó con esa evidencia, hasta incluso leí que pusieron a. A Albon, el piloto de reserva, a recrear lo que pasó ahí con Hamilton o la línea que siguió Hamilton, pero pues uh -huh. al final de cuentas creo que no, no fue suficiente la evidencia, o a lo mejor sí lo fue para demostrar que fue el accidente que fue y ya, porque pues decimos es la acción, no las consecuencias lo que ellos están haciendo y creo que lo están haciendo bastante, bastante bien hasta el momento.
1: Sí, o sea, y hablando más de apelaciones, eh, la más reciente me parece que es la de Racing Point del año pasado, del Mercedes Rosita. Pero ahí también, o sea, se fue casi todo el pago que en contra de, de Racing Point, y eso sí, le quitaron 40 mil euros, sus 15 puntos del campeonato. Pero dijeron: mira, te quitamos esto, puedes seguir teniendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, al final creo que nadie va a quedar contento con una apelación. En ese momento pues dijeron como bueno, pues les quitaron dinero, 15 puntos, va a seguir igual el carro. Lo que nosotros queríamos pues era que el carro lo modificaran. Entonces, mira, ya entonces ya con apelación a ninguno se va a quedar contento, pero al mismo tiempo ninguno se va a quedar, digamos que, eh, con las ganas de no discutir más, porque ahí siempre va a seguir la protesta. Sí, fue un
0: poco lo mismo lo que pasó con el con el DAS de Mercedes, que pues al final de cuentas no era ilegal, todos los equipos protestaron, sobre todo ahí Red Bull con Renault y todo eso, pero al final de cuentas pues fue una laguna que estaba ahí en el, en el reglamento, entonces era legal, no, no fue como lo que pasó este año con los, las, este, los alerones flexibles, porque eso sí estaba prohibido, entonces me hizo correcto que lo quitaran, pero en el caso del DAS o lo que dices del Mercedes Rosita, pues fueron cosas que fueron legales, lo, lo quitaron para el siguiente año, pero en el momento fueron legales, entonces pues hay una multita pequeña y ya que sigan como van.
1: Pero bueno, entonces este, pues esto pasó ¿no? ahora sí que con Red Bull y con Mercedes y ahora sí, así ah, pues ya de una vez, tú dime, ¿quién queda en mejor lugar? Eh, Verstappen o Hamilton?
0: Híjole, yo diría que en esta carrera Verstappen. Siempre digo que Verstappen, pero creo que por lo caliente que puede, que puede estar, yo creo que Verstappen.
1: Sí, sabemos que Verstappen es un piloto decidido. Bueno, Hamilton evidentemente también, pero ahora sí que a Verstappen cuando le pones las pilas, él sí ya nunca se las quita, ¿no? Y todos sabemos también que si hay un piloto que pueda superar a Hamilton, pues es Verstappen. Entonces... Yo coincido aquí, yo creo que esta va a ser una carrera para Verstappen, a menos de que Hamilton pues, también nos dé la sorpresa. Aunque yo en la clasificación, no sé a quién pondría en polo O sea, ¿tú pones a Pole a, a Verstappen y, a, y también como ganador de la carrera o nada más de ganador de la carrera?
0: Yo creo nada más ganador. Creo que va a ser algo como lo que pasó en en España que Hamilton se lleva la pole position y en la primera curva Verstappen lo, lo rebasa, algo así es lo que yo me imagino que puede pasar pero pues son puras especulaciones
1: pues sí, ¿no? y también si sí, muchos se preguntan, si, si están enojados pues ya también en una conferencia de prensa eh, le dijeron que, bueno Verstappen mencionó que Luis le habló por teléfono no ahí le echó su llamadita y pues ya nada más dijeron que tuvieron una charla, no dio más, más detalles, eh, pero pues la verdad es que siguen molestos, ¿no? O sea, por lo menos pues ya digamos que hablaron de la situación, siguen molestos. Entonces pues entre ellos yo creo que, que las cosas pues se sí van a seguir en esta, en esta pelea deportiva, digamos, ¿no? Este, este mismo este, profesionalismo de los dos, porque de repente a, a Verstappen se le suben los humos, pero cañón.
0: Sí, ojalá no pase algo como lo que pasó con, con Ocon o algo por el estilo. No creo, la verdad, creo que solo va a ser agresivo en la pista como lo ha sido, pero no, no fuera de ella porque ha madurado mucho, a mi parecer.
1: Sí, ambos ambos pilotos, pero ahora sí ya hablando de otras escuderías, eh, moviéndonos de Red Bull, moviéndonos un poquito también de, de Mercedes, en la pelea que, que traen por el tercer lugar. ¿Tú, ¿Tú a quién se la pondrías ahora? ¿A Ferrari o a McLaren?
0: Híjole, yo creo que a Ferrari en esta, en esta pista en especial. Porque el, en el año pasado pues sabíamos, sabemos que no era el, el mejor coche que Ferrari había hecho y aún así lograron colocarse en buenas posiciones. Como Sebastian Vettel y Charles Leclerc quedaron en quinto y en sexto justo por detrás de, de los Racing Point en el año pasado en la clasificación. Y en la carrera pues fue el, uno de los mejores resultados de Vettel con un sexto lugar. Entonces yo creo que en esta ocasión por la pista yo se le daría un poco más a, a Ferrari, porque pues también tiene pilotos que bueno, tiene una dupla de pilotos que puede ser la mejor o la segunda mejor o la tercera mejor, dependiendo del día de cada quien.
1: Sí, no, o sea, en general yo creo que Ferrari también de repente ha sido un poco inconstante. Recuerdo mucho esa mala clasificación de Ferrari cuando tuvieron a dos pilotos, a los dos pilotos, a Leclerc y a Sainz que se quedaron en, Q3, en Q2, perdón, pero ya después repusieron lo hecho, ¿no? Y también hablando de Ferrari, van a tener una ligera mejora en, en su transmisión. Tienen una nueva transmisión que, pues la verdad es que sí les ha ayudado. Entonces eh, déjalo busco porque por aquí lo tenía. Ok, entonces este, esta nueva eh, transmisión, la verdad es que para Ferrari va a ser una mejora. Todavía tienen algunos defectos en el monoplaza que son evidentes, pero el, son los efectos oh, que han borrado totalmente. Ah, ya. Yeah. Eh, es lo que intentaban hacer en Mónaco y Silverstone. Esto, digamos que no es un cambio nuevo, ya lo habían probado, pero se espera que, porque falló en, en Mónaco y Silverstone pero digamos que en el Gran Premio de Hondría lo van a, a volver a, a replicar y esto contribuye prácticamente a una entrega mmm, diferente de la energía eléctrica generada por el sistema híbrido, esta energía eléctrica que se genera a partir del MGUK, ¿me parece, Pollo? Sí,
0: el MGUK y el MGUH. el
1: MGUH, ¿no? Entonces, eh, en conjunto con esto, pues han revisado la suspensión trans, eh, trasera, han hecho diferentes estudios, entonces pues espera que Ferrari pues tenga unas ligeras mejoras en este circuito.
0: Dices ligeras, pero pues bien podría ser ahí una mejora bastante grande como fue el caso de Mercedes, que pues ya fue superior en la carrera pasada, al menos en la pasada, ya veremos en lo demás. Pero pues Ferrari puede estar ahí, al, bueno, los hemos visto muy parejos ahí a Ferrari y a McLaren, entonces a lo mejor una mejora como esta pues puede hacer que, que esté un escaloncito por arriba, que es lo que necesita para volver a meterse ahí en la pelea con, con McLaren por el tercer lugar.
1: Sí, como te digo, también son cambios que digamos que no son completamente nuevos, porque pues ya estaban y de hecho, eh, o sea, ahí son... Muy ligeros, pero que sí hacen una diferencia, ¿no? Porque también, por ejemplo, eh, en su momento elevaron, digamos, el diferencial respecto al piso, 30 milímetros. O sea, pero con eso, de verdad que, que hicieron una, una, un buen cambio, digamos, en la aerodinámica perdón, del coche, ¿no? Entonces, eh, pues veremos qué tal le sale esto a, a Ferrari. Veremos si ahora Leclerc puede de nuevo colarse por ahí al, al podio entonces pues eh, ya veremos ¿no? porque Leclerc y Sainz se encuentran 6 y 7 en el campeonato de pilotos por debajo nada más de Checo Pérez pero le saca prácticamente 20 puntos
0: sí esa pelea pues es más que nada por el sexto lugar creo que el quinto lugar ya lo tiene asegurado de menos Norris o sea lo menos que puede que aspira Norris es el quinto lugar pero pues uh -huh. ahorita está en tercer lugar y se puede mantener así, pero pues lo tiene merecidísimo quedarse en tercero o, o quedarse en quinto porque competir todavía con los Mercedes y Red Bull va a ser complicado. Aún así pues siguen siendo más constantes los pilotos, bueno no más constantes sino más emparejados los pilotos de Ferrari que los de McLaren porque a pesar de que a Richardo ya lo vimos mejor en... En carreras pasadas sigue estando con muchos puntos de diferencia a los demás, pero pues que entre un poco a nivel y ya, y ya lo veremos peleando ahí con ellos, estoy segurísimo.
1: Y aparte también, qué carrera tan especial para Norris, ¿no? Me parece que en este circuito es en el que debutó.
0: Eso sí, no sabría. No sabría. Ahora déjame, ese. te lo confirmo.
1: Lo había leído. 2019 eh, fue el año debut de, de Norris, tenía 19 años y debutó en... Uy, nacionalidad, victorias. lo había leído eh, hace dos días, me parece. Debut. Eh, ah, no. Ah, no, este es en, en Austria. Su primer podio fue en Austria, eso sí. Se sí. en la Fórmula 1, Australia. No, sí, fue en Australia, me, me equivoqué. Él, el que... Ya me acordé, ahora sí. El que sí. tiene una carrera muy especial aquí es Fernando Alonso, porque aquí fue su primer victoria en Fórmula 1 en el 2003, ya igual hace sus sus años, y ahorita Alonso que está luchando el décimo lugar de, también de campeonato de constructores con otro viejo conocido que es Vettel. Entonces, ahorita Alonso yo creo que es una buena carrera para, para sumar puntos.
0: Y que también es, es su cumpleaños me parece el día de hoy. Sí,
1: hoy es su cumpleaños. Felicidades Fernando Alonso. Eh, ya todos se dieron cuenta cuando estamos grabando este programa, pero <risa> es pero la verdad es que eh, Alonso, un histórico de la Fórmula 1, Campeón mundial en dos ocasiones y nada más que agregar para Fernandito.
0: Y casi campeón mundial en otras dos o tres ocasiones.
1: Sí, y si lo tendremos que poner como, bueno, no, no es que lo tengamos que poner, lo tenemos que poner como el hispanohablante, el mejor piloto hispanohablante de toda la historia, ¿no? Sin duda. Y, y como ya dijimos, de los más históricos. Pero, a ver, para el PIN, la verdad es que el escenario sí ha sido complicado a lo que todos esperaban, entre comillas, porque sabemos que Renault tampoco era que estuviera haciendo grandes hazañas el año pasado, pero me parece que ahorita vienen bien, ¿no? O sea, tenían, digamos, un rezago las carreras pasadas respecto a Aston Martin y Alfa Tauri, pero poquito a poquito han recortado la diferencia y ya están a ocho puntos nada más de, de Aston Martin. Entonces, ¿qué ha mejorado aquí, Pollo? ¿El monoplaza o los pilotos o todo en conjunto?
0: Pues del monoplazo la verdad es que no he sabido muchas, este, muchas mejoras nuevas ah, pero pues también pocas. es porque soy ignorante en el tema uh -huh, uh -huh. pero pues creo que ha sido más que nada que Alonso entró en ritmo y ha hecho carreras espectaculares con, el, con Alpine y pues también ahí influye que, que Gasly y que Vettel pues se han quedado fuera de los puntos en la carrera pasada y en carreras pasadas pues también hay una que otra cosa con Gasly retirándose pero pues creo que tiene que ver más con, con los pilotos, en este caso con Alonso más que con Ocon porque Ocon hizo sus primeros puntos después de cuatro carreras
1: Ahora, ¿tú crees que sí llegue en esta en esta temporada su aunque sea un podio, porque de hecho ya todos han tenido un podio excepto Haas, Williams, Alfa, Romeo y Alpine y
0: Alpine o sea, son más a
1: los que les falta el podio
0: Sí, inclusive ya estuvo ahí arriba al Fatauri, pero es que la verdad es que lo veo muy difícil, a menos de que sea una carrera ahí muy bizarra, en donde se retiren pues muchos, pero la verdad es que me gustaría mucho verlo. o sea, sería increíble ver un podio de Alonso a los 40 años, porque pues nos ha demostrado que sigue al nivel como si tuviera, no sé, 28 años, o sea, alguien ya experimentado, pero a la vez fresco. Entonces... Todavía me acuerdo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah no, que todavía me acuerdo de ese arranque de la carrera sprint de Alonso en Silverstone, Uf, una joya eso.
0: O de las últimas dos vueltas en Baku, también unas joyitas ahí.
1: Sí, o sea, en general Alonso, el nivel ahí lo trae, o sea, creo que eso es evidente, ¿no? Y que, pues sí, o sea, ahora sí que, como dicen todos, como un buen vino el Fernandito Alonso. Uh -huh
0: y ni creas, ¿eh? porque toda su carrera ha sido ahí, bueno, desde, desde 2005 con su primer título, pues ha estado ahí arriba siempre, entonces, bueno, en cuanto a rendimiento, porque con el coche, con el McLaren Honda que tenía en 2018-2017, pues no se podía hacer mucho, pero lo que, lo que me refiero es que siempre ha estado ahí arriba en cuanto al rendimiento con los más grandes, y ahora tras el inicio de temporada que fue un poco flojo, pues ya se puso otra vez al ritmo de los demás, de los más de arriba más bien.
1: Sí, no, de verdad es que es algo muy interesante toda la batalla que va a haber en toda la tabla y pues ya para terminar con, con lo de las escuderías, eh, pues vamos a hablar también un poquito de, bueno, primero de Richardo, ¿no? Ya hablamos de McLaren, de Lando Norris, pero Richardo la verdad es que hizo una excelente carrera, la mejor de... de en su estancia con McLaren el gran premio pasado y ahora quiere seguir no su buen paso para cerrar esta primera mitad bien algo que le caería de maravilla a él a su confianza, al equipo, a todo entonces, ¿tú otra vez lo ves en dentro de los primeros cinco lugares?
0: Híjole, creo que cinco lugares no, pero en los primeros siete, ocho lugares y sí, ahí peleando con, con Sainz, que pues lo vimos las las carreras pasadas desde Austria y pues también en Silverstone las últimas vueltas que poco se habla de que lo retuvo atrás en unas, unas 20 vueltas creo, algo por el estilo unas muchas vueltas y no iban en un tren de DRS entonces pues pues fue un, una buena defensa ahí por parte de de Richardo que sabemos que defiende muy bien, entonces yo creo que podría estar ahí peleando sobre todo con Sainz y con Leclerc con Norris sigue desatado Norris y creo que va a seguir desatado entonces lo veo todavía un pasito por arriba pero ahí en el top top 7 al menos yo creo que puede estar
1: sí, pero, yo creo que también suma puntos en esta carrera
0: sí, los puntos creo que creo que los tiene que tener sí o sí ya, ya estando los, todos los pilotos de las cuatro escuderías de arriba pues ya nada más quedan ahí dos lugares que, que estarían peleando este tanto al pin y Aston Martin, y también hay Alfa Tauri, pero creo que esos ocho lugares de Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari podrían estar prácticamente asegurados
1: Pues sí, asegurados y otra que pues que se tiene que poner las pilas, es Alfa Tauri porque han tenido carreras eh, las últimas dos carreras y han sido, la verdad han dejado que desear en Gran Bretaña solamente un punto en Austria dos puntos y en Estiria un punto. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que sí ha sido un bajón bueno que pues evidentemente se vio opacado en Azerbaiyán, ¿no? donde tuvieron una gran actuación. Eh, bueno, en especial este Gasly tuvo una gran actuación, eh, su único podio de la temporada, pero pues un podio con Alfa Tauri es un podio con Alfa Tauri. Entonces, este, se tienen que poner las pilas, pues.
0: Sí, sí, tienen que poner las pilas. Creo que en Silverstone tuvo que ver un poco más con el con Honda o tal vez con la filosofía que sigue Red Bull, que es un poco más aerodinámica que las demás escuderías. Bueno, más aerodinámica... Bueno, sí, menos velocidad punta, más aerodinámica, digamos. Uh -huh. Entonces creo que, es, creo que tuvo que ver un poco más eh, con ese asunto en Silverstone. Pero... En las demás carreras, pues la verdad es que sí han dejado, sí, han, sí nos han dejado deseando eh, pues verlos ahí arriba porque no han hecho las carreras que, que deberían estar haciendo con el inicio de temporada que tuvieron. No sabemos si más bien es que Aston Martin y, y Alpine pues ya se han ido recuperando o más bien es que Alfa Tauri sí haya ido bajando su rendimiento, pero el punto es que ya no están peleando tanto como antes, ya se les recortó la distancia de de Aston Martin a solamente un punto y de Alpine a nueve puntos, que pues para una media tabla es mucho, pero todavía quedan muchas carreras y si el rendimiento de, de Alfa Tauri sigue así, pues los van a pasar.
1: Si sí, no es evidente, eh, digamos, esta presión y esta pelea que está buenísima entre Alfa Tauri, entre Aston Martin y Alpine, menos de nueve puntos de diferencia entre el quinto y el séptimo, entonces ahí se van a seguir dando un buen tiro en este en este final. Vamos a ver quién se queda con el quinto, que es el ansiado, y creo que es un gran resultado para cualquier escudería terminar en este antes de este parón. Y pues ya para terminar, ahora sí, el que las del fondo, Alfa Romeo, Williams y Haas, que Haas la, el año pasado aquí tuvo algo desastroso. Los dos coches, los dos monoplazas, fueron sancionados, tanto Magnussen como Crojan 10 segundos. ¿Y sabes por qué, Pollo? Por una tontería.
0: Por ocupar la radio en, en la vuelta de formación, algo por el estilo había Ajá. escuchado.
1: Sí, exactamente eso. O sea, utilizaron el radio durante la, la vuelta de formación. No puedes andar de chismoso cuando en esta vuelta. Entonces eh, lo sancionaron y esto significó un punto. ¿Por qué? Porque Magnussen había quedado en noveno lugar y pasó al décimo puesto. La verdad es que algo que se pudo haber evitado, aunque eh, bueno, eso ya pasó, ahorita hay problemas más graves que este porque ni siquiera pueden pasar a, a sumar puntos, entonces yo veo muy improbable este, que pase esto, que Haas se quede con algún punto, que William se quede con algún punto, por ahí el más probable de estos tres, aunque también lo veo con muy pocas posibilidades, es Alfa Romeo, pero te escucho por YouTube. ¿Sí te irías con ese sueño que siempre ha tenido Russell, por ejemplo, o cualquier piloto de sumar un punto que es esta temporada? ¿Y crees que sea en este circuito?
0: Híjole, creo que en este circuito es en donde menos veo a Russell puntuando y más veo a, a Alfa Romeo puntuando porque ahí tuvieron sus puntos en, en Mónaco y en Baku, me parece. Uh -huh. Que digo, pasaron muchas cosas en esas, en esas carreras, pero creo que es el que más estaría ahí cerca de los puntos, al menos en esta carrera. Está muy peleada esa zona de los últimos cuatro o cinco puntos. Está muy peleada tanto con Alpine y con todos los que ya mencionamos de media tabla. Pero el que más probable creo que quede en un, en un top 10 en esta carrera serían a los pilotos de, de Alfa Romeo. Tanto Kimi como Antonio, el Jesús Giovinazzi los veo ahí peleando por el último punto. Pero aún así lo veo muy poco probable porque pues el Aston, el perdón, el Alfa Romeo no ha sido el mejor coche de lo que va de la temporada. A inicios de temporada parecía que, que era buen coche, pero empezó la temporada y no, no rindió. Más bien rindió como siempre
1: lo ha he hecho. Pues bueno, complicado. Entonces, ya para terminar, eh, entonces, algún accidente que tú veas un incidente, algún choque, algún problema con algún carro que, que casi un pronóstico loco una bolt prediction que tengas
0: pues siempre está siempre puede pasar ahí la colisión entre los, los principales contendientes por el título que creo que, uh -huh. que creo que puede pasar porque los dos están muy calientes y no de la de la manera buena entonces este creo que esa sería y si no a lo mejor hay un choque como en lo que pasó entre Leclerc y Gasly a ver, entre esos dos pilotos otra vez, para poner tensa su situación, que en teoría son ahí mejores amigos de, del paddock entre ellos.
1: Pues sí, la verdad es que yo veo, yo ya no veo un choque entre Hamilton y Max, veo que tengan un momento de mucha tensión, de que estén llanta a llanta, y la verdad es que eso sería algo buenísimo para todos. Espero que ya no, no pase nada, pero... Yo veo nada más que tengan ahí sus momentos de tensión entre, entre ambos. Y ya hablando un poquito más de eso, yo te voy a poner a un McLaren que no termina la carrera. ¿Quién? No sé. Hay nada más algo loco. La verdad no tengo bases, pero pues se me ocurría ahorita. Y este entonces yo lo pondría de esta manera. Y yo creo que mínimo dos pilotos van a ser eh, un trompo en las primeras cinco vueltas. Así lo dejamos, ¿no?
0: ¿Dos pilotos, un trompo en las primeras cinco vueltas, yo me voy más por un safety car en las primeras vueltas ahí por un, algún sí. coche que
1: a, a lo mejor lo el McLaren faltado, que ¿no? tú estos... mencionas sí. ajá, eso es lo que le ha faltado también no estas últimas carreras de repente hay un safety car que le ponga más emoción a la carrera
0: sí un safety car ahí a media carrera porque pues a inicio de carrera no hace mucha diferencia no. pero ahí al final o a o a mediados de carrera, pues puede darnos carreras como fue Monza el año pasado o como fue Shakir que pues fueron las mejores este, sí. carreras del año pasado después de Turquía entonces ahí hace falta un safety car provocado por un McLaren como tú dices
1: mira yo espero también que haya un safety car, no espero que haya un accidente grave de algún piloto evidentemente, pero esto también le pone sabor, ¿no? y por esto es la Fórmula 1 y entonces eh, Ahorita sin ver nada de las prácticas, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué esperas? ¿Qué pilotos esperas que suban al podio?
0: Hijo pues ahora sí los, los de siempre. No veo ni a Norris ni a Leclerc en podio, más bien veo un podio más convencional, a lo mejor un Hamber o un Hamber per o un hamper uh
1: -huh.
0: o cosas así por el estilo que involucre a los cuatro pilotos de de Mercedes y de Red Bull. Pero a ver, tú, cómo, cómo, ¿cómo sería tu podio? No ideal, sino realista. Y ya después me dices el ideal.
1: Ah, el realista, la verdad es que yo también lo pongo entre estas dos escuderías. Y poniendo, yo creo que arriba, pues ya habíamos dicho, ¿no? Que a los dos eh, creemos que va a estar Verstappen en, en primero. Evidentemente, primeros dos yo, yo sellaría a Hamilton con Verstappen. Y en el tercero, pues la verdad es que Botas viene mejor que Checo. Entonces, por eso yo lo pondría en tercero. Eh, y a Checo, yo no lo bajaría del top 5. Entonces, ese sería mi podio ideal, como quedó el año pasado. De hecho, Hamilton, Verstappen y Botas. Eh, aunque me encantaría que un Ferrari quedara en este, en el podio. Eh, ¿qué, ¿Qué piloto? La verdad es que yo veo más eh, probable que se, se suba a Leclerc. Al podio, y esto, pues también, evidentemente, recortaría la diferencia entre Ferrari y, y McLaren, que se pondría demasiado buena la lucha. Entonces, por eso me gustaría que ganara un Ferrari, bueno, que quedara en podio y un Ferrari.
0: Sí, porque la diferencia ya entre McLaren y Ferrari ya es de casi 20 puntos, y que ya es. Uh -huh. Ah, no, más de 20 puntos, más bien. Entonces, pues ya sí, es una diferencia es, sí. grande.
1: Sí, de hecho. Son, no, sí, son un poquito menos de 20 puntos. Son 148 los de Ferrari, 163 los de eh, McLaren. Entonces, pues estamos hablando de una diferencia de 15 puntos. Entonces, sí, sí. Este, pues ya veremos eh, qué pasa en este Gran Premio. Y pues ahora sí, ya eh, antes de irnos, les vamos a dejar los horarios porque las prácticas libres es tempranito. La primera a las cuatro y media el este viernes la segunda a las 8 el viernes también la tercera sábado a las 5 de la mañana la eh, clasificación 8 de la mañana el sábado y la carrera la, a las 8 de la mañana igual perdón ahora en domingo como siempre entonces todos estos horarios están pues para la Ciudad de México eh, y pues es todo ¿no? o sea, creo que es una carrera que pinta para bien, pinta para que sea un buen cierre de verano
0: Puyo. Ojalá que sí lo sea, porque pues también se retrasó, ¿eh? hay algo que ya mencionamos el, el capítulo pasado, que se retrasó la regla de los pits en donde pues se tenía que sí. esperar tres décimas o algo por el estilo en los pits, una regla muy absurda a mi parecer, pero pues ya se retrasó hasta Spa que es la carrera que sigue dentro de cuatro o cinco semanas, no me acuerdo.
1: Sí, entonces fue como de, bueno, hay que esperarnos otro poquito. Eh, y La verdad es que yo feliz de que esa regla espere porque no me encanta. ¿Y algún chisme, de pollo, para cerrar?
0: Híjole, ahora sí creo que no traigo ni un chiste, digo chisme.
1: Un chiste, ni un chisme, no, tampoco chistes, pero eh, pues creo que el chisme ya lo comentamos: lo de Hamilton y Verstappen, cómo quedaron las cosas, quedaron en amigos, quedaron en, en novios, en Frizz, en, no sé en qué habían quedado, pero pues ya lo dijimos, ¿no? Cómo quedaron ahí todavía un poquito molestos. Eh, pues vamos a ver cómo. Sigue la cosa entre Hamilton, Verstappen, Red Bull y Mercedes, y en general, pues, estas dos escuderías, pollo. Pero entonces, que disfrutes y que todos disfruten este Gran Premio de Hungría. Adiós. Adiós. Nos vemos la siguiente semana.